0: Ich möchte am Anfang bitten. Vater, danke für dein Wort, danke für diese großartige Schöpfungsgeschichte und all dem, was darin steckt. Lass uns ein bisschen erahnen von dem, was du vorhast mit dieser Welt, wie du dir das gedacht hast. Amen. Liebe Gemeinde, B predigt also, B wie ein bisschen länger, Wer seine biologische Uhr auf 12 Uhr Mittagessen eingestellt hat, der hat jetzt ein ernsthaftes Problem, dem er sich stellen muss. Das schaffen wir bestimmt nicht. Ich ähm, möchte mit euch ein paar Schritte gehen in dem Text der Schöpfungsgeschichte. Das wird zum einen sein, etwas zum Text selber, zur Hermeneutik und den 5W. Ich will etwas sagen zu meiner Geschichte mit dem Text. Und ähm, ich spürte während der Vorbereitung die Erwartungen auf mir ruhen, dass ich als Physiker auch etwas zum Thema sage, Schöpfung und Wissenschaft. Und zuletzt äh, zum Abschluss etwas zum Thema der Mensch als Bild Gottes. Das ist so der Fahrplan für die nächste Zeit. Ich muss mal gucken, ach da läuft auch die Zeit mit, damit ich ungefähr weiß, wie spät es ist und ob ich vorzeitig abbrechen muss wegen äh, Zeitüberschreitung oder so. Also der Text. Also ich komme gar nicht umhin, wenn ich über die ersten Verse der Bibel spreche, muss ich etwas dazu sagen, wie ich Bibel eigentlich lese. Ich hätte euch gerne auch eine Predigt gehalten über all die großartigen Sachen, die im Schöpfungsbericht stecken und all die anderen Fragen ausgeklammert, aber ich dachte mir, wenn wir jetzt ganz vorne anfangen, dann muss ich kurz mal was dazu sagen, wie ich die äh, Bibel grundsätzlich verstehe, wie ich da rangehe. Und da sind mir zwei Sachen wichtig. Und die eine Sache äh, ist, dass die Bibel vertrauenswürdig ist. Vertrauenswürdig ist ein Attribut, was man normalerweise Personen gibt. Und so sehe ich das auch. Die Bibel ist vertrauenswürdig, weil ich glaube, dass mir in der Bibel Gott begegnet. Sie gibt mir zuverlässige Auskunft über Gott. Ich habe mal das schöne Wort gelesen, organische Inspiration. Und ich gebe zu, das ist ein gefährliches Thema. Die Theologen, die haben da bestimmt dicke Bücher darüber geschrieben. Ich sage das mal mit meinen Worten, ohne Gewähr, dass ich theologisch immer das korrekte Wort wähle. Und äh, dort sagt jemand, Organische Inspiration, das wäre für ihn die treffende Beschreibung, wie er die Bibel versteht, und wollte damit sich abgrenzen von der verbalen Inspiration, dass die Bibel Wort für Wort diktiert wurde, so wie Muslime das vom Koran zum Beispiel glauben. Ich glaube, die Bibel wurde organisch inspiriert, nicht unter Umgehung des Geistes der Menschen, sondern durch, mit dem Menschen in seiner geschichtlichen Situation, in, historischen, in dem historischen Kontext hat Gott durch Menschen auch mit allen ihren Schwächen sich äh, offenbart in dem, was sie aufgeschrieben haben. Sozusagen Gottes Wort im Menschenwort. Und das heißt für mich auch, ich fange nicht an herumzustreichen und sortiere aus, was von Gott sein könnte und was von Menschen ist. Nein, das ist alles Menschenwort und doch glaube ich zutiefst, dass sich in diesem Menschenwort mir sich mir zeigt und dass dieses Wort vertrauenswürdig ist, inspiriert von Gott, aber von Menschen aufgeschrieben, auch mit einer Redaktionsgeschichte. Und das Wunder besteht eigentlich darin, dass Gott sich darauf einlässt, sozusagen in dieser Schwachheit zu erscheinen. Und ich teile weiterhin diesen Respekt, den die Juden, Gegenüber der Heiligen Schrift haben, den ich aber auch von den frühen Christen sehe, von Jesus, der sagt, das soll eher fällt ein Jota von dem Gesetz als das, was warst wäre, würde ich jetzt gerade nicht zusammen, oder Paulus. Das waren alles Menschen, die einen sehr sehr großen Respekt dem Wort Gottes gegenüber entgegengebracht haben und erwarten, dass Gott selbst dadurch redet. Und so gehe ich da auch heran. Die 5 W. Sind natürlich die Fragen Wer, wann, warum, wie, was? Ich Dachte, wenn, wenn wir schon Bibelschulgottesdienst machen, dann muss ich wenigstens zu diesem Weg kurz etwas sagen. Wer? Wer hat also diese Schöpfungsgeschichte aufgeschrieben? Also Adam war es nicht, das ist einigermaßen sicher. War es Mose? Sind ja schließlich die fünf Bücher Mose. Die Theologen haben natürlich darüber sich lange Gedanken gemacht. Da gibt es verschiedene Theorien. Eine sehr gängige äh, Ansicht ist, dass verschiedene Autoren an den Büchern Mose beteiligt sind und dass insbesondere der Schöpfungsbericht im Genesis 1 den Priesterschriften zuzuordnen ist. Das heißt genau... Wahrscheinlich aber ähm, durchaus einer mündlichen Tradition folgend. Also man muss gar nicht annehmen, dass sie sich das alles jetzt mal eben aus den Fingern gesogen haben, sondern es kann durchaus sein, dass eine mündliche Tradition im vorausging. Wann wurde das verschriftlicht? Ergibt, zwischendurch war man sich doch total sicher. Ich habe gelesen, dann war man sich wieder gar nicht so sicher. Äh, zum Beispiel eine Option ist im babylonischen Exil, also nach 600 vor Christus. Dann erhebt sich sofort die Frage, warum ausgerechnet da? Möglicherweise, weil das Volk Israel sich in der Verbannung mit den Schöpfungsmythen der Babylonier auseinandergesetzt hat. Überhaupt ist es ja sehr naheliegend, dass man zum einen fragt, woher komme ich überhaupt? Und was ist an dem anders, was ich glaube, im Vergleich zu dem, was die anderen glauben? Auch das Volk Israel hat ja nicht isoliert gelebt, sondern hatte Völker um sich herum. Und jeder hat seine, sich seine Geschichten erzählt, wie sie sich vorstellen, wie das wohl alles mal losgegangen ist. Also ein guter Grund, das aufzuschreiben, war sicherlich, sich mit anderen Schöpfungsmythen auseinanderzusetzen. So von seiner Struktur her, also von der Gattung, was, was haben wir da vor uns? Man könnte sagen, ein Narrativ, ein erzählerischer Zugang zu dem, wie unsere Welt geworden ist. Man kann auch sagen, der, die Genesis 1 ist ein Hymnus, also eigentlich ein Lied. Und ich hatte mir dann also gleich bei YouTube das mal angehört, auf Hebräisch. Das war sehr gewöhnungsbedürftig. Am Ende kam ich drauf, dann kann ich mir auch die Lutherbibel durchlesen, weil diese Struktur, ähm, dieses Hymnus, die kann man auch dort sehr gut erkennen. Also keine Lyrik im europäischen Sinn, sondern aber trotzdem ein Hymnus mit einer sehr klaren Struktur. Und was haben wir da vor uns? Und ja, ich glaube, der Schöpfungsbericht ist in erster Linie ein Glaubenszeugnis. Eine Antwort auf die Frage, wo kommen wir her? Und weniger eine naturwissenschaftliche Abhandlung. Aber wer weiß, wenn Gott selbst zu uns redet, was er uns alles zu sagen hat, durch das, was Menschen aufschreiben Also wie gesagt, ich habe mir dann sofort auf YouTube mal ein Video angesehen, wie das wohl auf Hebräisch klingt. Ich kann auch gerne mal versuchen, den ersten Vers hier vorzutragen, auch wenn Thorsten das viel besser könnte. Also da steht ungefähr, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Und dann kommt mein Lieblingswort, Tohu Wabohu. Das ist ein der Zustand meines Zimmers, das ich mit, damals mit meinem Bruder teilte, wenn er eine Weile allein in dem Zimmer war. Ich hatte da vor kurzem eine Diskussion mit ihm auf Facebook, weil er sagte, nee, warte mal auf, das war so, wenn das Zimmer dir zu so möglich war, was du ist, ja, den ganzen Kram unter mein Bett geschoben hat, um den Anschein von Ordnung zu wahren. Also Tohu Wabohu verbinde ich immer sofort mit dem gemeinsamen Kinderzimmer meines Bruders. Und das zweite wichtige Wort, das hier steht, ist Barach. Gott schafft. Gott schuf am Anfang Himmel und Erde. Und das heißt, Gott schuf aus dem Nichts. Creatio ex nihilo. Im, durchaus im Unterschied zu anderen Schöpfungsmythen, die in der Regel die Materie als gegeben voraussetzen, aus denen die Götter dann etwas formen. Zum Teil werden die Götter selbst erst einmal geschaffen. Das heißt aber auch, dass dieses Tohuwabohu ist keine wiedergöttliche Macht, kein Gegenspieler Gottes, kein Chaos, das erst geordnet werden muss. Das ist eher die Substanz, die Gott selber ins Leben ruft, um aus ihr dann alles Weitere zu erschaffen. Und Himmel und Erde heißt einfach alles. Gott schuf alles. Wenn, wenn ihr irgendwo in der Bibel mal so über einen und Himmel und Erde, dann könnt ihr meistens davon ausgehen, das heißt alles. Zur Struktur des Textes, Gott schuf die Welt ja in sechs Tagen. Am siebten Tag ruhte er, wie es dort heißt. Und auch diese sechs Tage haben eine klare Struktur. Das sind die ersten drei Tage, wo Gott den Lebensraum vorbereitet. Und in diesem Lebensraum setzt er im Tag vier bis sechs dann seine Geschöpfe. Nur beim Licht ist es etwas anders. Ja, da komme ich noch zu. Also er schafft erst das Licht als solches, um dann die Lichter an den Himmel zu setzen. Oder er schafft Wasser und Luft, und am fünften besiedelt er diesen Lebensraum mit Fischen und Vögeln. Oder er schafft das Land und am sechsten schafft er die Landtiere und so auch die Pflanzen und die Menschen. Der Lebensraum und die Geschöpfe, die Schöpfungen, die er dort hineinsetzt. Das ist übrigens dabei ja eine gute Nachricht für alle Vegetarier dabei, dass ursprünglich geplant war, dass die Menschen sich sowieso nur von Pflanzen ernähren, genau genommen auch nur von bestimmten Pflanzen. Aber ich glaube auch nicht, dass es das Paradies ist, wenn man sich ab sofort nur noch vegetarisch ernährt. Zur Struktur: Ich habe das mal ein bisschen bunt gemacht, weil so oder so eh ähnlich wie die. Also ich als Deutscher, als solcher so, ich hätte das ja straff durchgezogen, von vorne bis hinten, immer mit diesem Vierklang von Gott sprach und es geschah so. Das sahen die Autoren nicht für notwendig an. Aber so grundsätzlich die Struktur findet man schon an allen Tagen wieder. Gott spricht und es geschieht. Das finde ich faszinierend. Also Gott sagte, das ist ein Wort. Wir haben auch vorhin von dem Logos gehört, von Jesus, dem Wort Gottes. Gott spricht und es geschieht. Da muss nicht erst irgendwie Handstände machen oder so. Das reicht, wenn er ein Wort spricht. Sprich nur ein Wort und es wird geschehen, sagte, glaube ich, der Hauptmann von Kapernaum. Gott spricht und es geschieht. Und dann sieht er das an, was er dort ersprochen hat, in die Welt gesetzt und sagt, und sieht es an und sagt, es war sehr gut, gut gemacht. Das aber zu sich selber spräche vielleicht. Und dann kommt immer der Abschluss, da wart aus Abend und Morgen, hier in diesem Fall, der vierte Tag. Es ist gut. Ja, er sagte schon, er schuf erst das Licht, dann die, also die Helligkeit als solche. Das hat ja auch eine große Symbolkraft, das Licht als solches. Und am vierten Tag hier die Lichter. Das ist auch sehr hübsch, weil dasselbe Wort, was hier für Lichter steht, das wird sonst auch für Lampe verwendet. Das schon ein bisschen frech, wenn man bedenkt, dass andere Völker Sonne und Mond angebetet haben. Und dann sagt er hier, die Öllampe, die klemmt Gott mal eben an den Himmel. Die hat den einzigen Zweck, dass sie die Welt beleuchtet und auch der Mond, damit man weiß, wann es Nacht ist. Also Gott setzt die Lichter an dem Himmel. Und Gott scheidet das Wasser unter der Feste, von dem Wasser über der Feste übrigens. Das ist ja... Ein einziger Vers in, ähm, in 8 steht für Himmel sowas wie Wolkenhimmel. Ansonsten steht für Himmel immer die Himmel. Also Himmel heißt sozusagen alles, was oberhalb der Erde ist. Das ganze Welt aller Sternen zählt, Das kann alles Himmel sein. Muss also nicht nur äh, der Wolkenhimmel sein, den wir über uns sehen. Zum Beispiel die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und die Feste verkündigt seine Hände wert. Also Feste ist ja das, hier das gleiche Wort, wie Himmel gemeint im Psalm 19, Vers 2. Also Himmel meint viel mehr als nur die Wolken, aus denen natürlich auch das Wasser von oben kommt. Und wenn wir so den Schöpfungsbericht lesen, dann können wir Ihnen natürlich nicht vorwerfen, dass Sie noch keinen Sextanten hatten, um den Erdradius genau anzugeben. Und wir können Gott sicherlich auch nicht vorwerfen, dass er sein auserwähltes Volk vor 200.000 Jahren noch nicht mit den Feinheiten der Genetik genervt hat. Das ist sicherlich nicht in Absicht auch des Schöpfungsberichts. Ich möchte gerne jetzt dann ein wir zu meiner Geschichte mit dem Text kommen. Ich bin ja, wie man so schön sagt, gelernter DDR-Bürger. Und vielleicht sollte ich an dieser Stelle mal noch eine Vorbemerkung machen. Lasst uns mal davon ausgehen, dass die Erde und auch alles Leben durch Evolution entstanden ist. Vom Einzeller bis zum Menschen. Das vereinfacht und folgende Diskussion jetzt erheblich. Meine zweite Bemerkung ist, vor Bemerkung, bevor wir jetzt weitermachen, ist, dass ich denke, dass meine Biografie natürlich immer auch den Text mit auslegt. Also grundsätzlich, aber hier ganz besonders. Das ist nicht schlimm man sollte sich dessen noch bewusst sein, wie ich meine. Also ich bin, wie gesagt, gelernter DDR-Bürger und habe also die sozialistische Erziehung genossen und das Ziel einer sozialistischen Schule war die Erziehung der Kinder zu sozialistischen Persönlichkeiten. Auch daran hat sich, haben sich die Lehre bei mir versucht. Das ging üblicherweise dadurch, dass man uns die wissenschaftliche Weltanschauung des Marxismus, Leninismus nahe brachte. Denn das war ja wohl völlig klar, dass der Kommunismus und Sozialismus, dass die eine wissenschaftliche Weltanschauung verfolgen und dass auch alle Gesellschaftsformen, also auch ein wissenschaftlich, früher oder später alle im Sozialismus bzw. Kommunismus enden werden. Das heißt aber andersrum, dass Evolution automatisch verbunden war mit dem Nachweis der Nicht-Existenz Gottes. Das ist das, was ich gelernt habe. So wurde mir das vermittelt. Das war das Ziel. Das war erklärtes Ziel, mir zu erklären, Evolution heißt, es gibt keinen Gott. So bin ich aufgewachsen. Und ich habe für meinen Glauben gekämpft damals. Ich habe damals für eine Sechstage-Schöpfung ver vertreten oder für gekämpft in, meinem, in der Schule. Im festen Glauben, dass wenn es einen Schöpfergott gibt, dann kann er die Welt auch in sechs Tagen schaffen. Und das sehe ich heute noch so. Aber ich muss das nicht nur so sehen. Und in der Schule ging es nicht, um das mal klarzustellen, es ging nicht um den Austausch guter Argumente, um mal zu hören, was der andere zu sagen hat. Es ging um einen Kampf der Weltanschauung. Es ging darum, mich zu überzeugen, dass es keinen Gott gibt. Und mir ging es darum, zu beweisen, dass es Gott doch gibt, dass es die Schöpfung gibt, dass Gott diese Welt erschaffen hat. In gewisser Weise wurde mir die das buchstäbliche Verständnis des Schöpfungsberichtes in den Mund gelegt. Und wie viel Fachwissen und Mut braucht ein 14- bis 16-jähriger Schüler, um dann noch beim Glauben zu bleiben? Das war ein Kampf der Weltanschauung. Und die Alternative war eben nicht ein entspannter Umgang mit dem biblischen Schöpfungsbericht und der wissenschaftlichen Forschung, die Alternative war eben nicht das Staunen über Gottes Schöpferkraft in der Evolution, sondern eine grundsätzliche Infragestellung der Glaubwürdigkeit der Bibel. Wenn die Schöpfung nicht stimmt, dann stimmen auch die anderen Texte nicht. Aber ich kann sagen, meine Lehrer waren schlecht vorbereitet. Die Evolution hatte offene Fragen. Und mein Glück war, dass diese offenen Fragen wurden nur ungern angesprochen dann habe ich das eben getan. Dann habe ich über die Zwischenglieder gesprochen, dass die ja paläontologisch nicht so in reicher Zahl vorhanden wären und überhaupt auch äh, da einige offene Fragen sind. Oder die behaupteten Rückbildungen bei manchen äh, Säugetieren, die jetzt im Wasser leben, äh, dass das ja wohl wenig überzeugend wäre, daraus zu schließen, dass sie vorher am Land gelebt haben und jetzt im Wasser sind. Oder auch die Wahrscheinlichkeit, rein zufällige Mutation, dass sie ja wohl selbst wenn wir lange Zeit in einem wohl wenig Überzeugungskraft besitzen würden. um jetzt damit, so nach dem Motto, da irgendwie wird schon passiert sein. Die Zeiten sind ja lang, können wir uns eh nicht vorstellen, wird schon funktioniert haben. Die Lehrer waren, glaube ich, eher verblüfft als überzeugt, dass ich mich so weit vorgewagt habe. Aber meine Eltern standen hinter mir und dafür bin ich ihnen bis heute dankbar. Jetzt machen wir einen Sprung, sozusagen zehn Jahre weiter, im Studium in Greifswald. Dort gab es nämlich dann zum Ende meines Studiums, zu 96, haben wir ein Forum organisiert. Am Anfang war Auseinandersetzung mit Schöpfung und Evolution. Gewachsen, also das, allein das Physikstudium, was ich damals angefangen hatte, war ja gewachsen aus dem Wunsch zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wir hatten hier so ein cooles Layout, das wurde entworfen von einem begnadeten Studenten, der später Pastor einer Gemeinde in Greifswald wurde. Und damals war ich dabei, als Professor Siegfried Scherer offene Fragen der Evolution ansprach und ein Greifswalder Professor der Zoologie und Evolutionsbiologie keine überzeugende Antworten geben konnte. Konnte er nicht. Also er hat damals das bekannte Beispiel mit dem Flagellum angesprochen und gesagt, es gibt da komplexe Strukturen, wo Evolution nicht erklären kann, wie sie entstanden sind. Und die Antwort war nicht überzeugend. Ein gewisses Umdenken hat bei mir eingesetzt durch einen Professor für Physik, der Christ war, und mir sagte, du Steffen, das Alter des Universums, das steht aus physikalischer Sicht völlig außer Frage. Wir sprechen, sprich, spricht die Verteilung der Isotope, das ist gesetzt. Und so gesehen ist auch die Vorhersage zum Beispiel und der Nachweis der kosmischen Hintergrundstrahlung sehr überzeugend, muss man sagen. Am Anfang, als der Urknall postuliert wurde, waren es übrigens ja zuerst ähm, Atheisten, die damit ein Problem hatten, weil Urknall klingt zu sehr nach Schöpfung. Das war, so, war nicht so cool. Äh, und später gab es auch Christen, die dann sagten, Ja, nee, Urknall, das, eigentlich sind wir mehr für City state. Aber der Urknall, das war wenige Jahrzehnte gesetzt. Also wie gesagt, spätestens mit dem Nachweis der kosmischen Hintergrundschauung 64 ist klar, man konnte also rechnen, also nehmen wir mal an, die äh, ganze Welt entsteht aus einem Knall hochdichter äh, Materie, Energie. Wie das passiert, wissen wir nicht. Und expandiert dann und kühlt sich ab und irgendwann muss sich die Strahlung lösen von der Materie. Und wenn man so alles zusammennehmen, was wir wissen, dann müsste man eigentlich eine Strahlung finden von 3 bis 4 Kelvin. Das war wie gesagt 48. Und 1964 hat tatsächlich jemand diese Strahlung gemessen. Also ich finde das beeindruckend. Das kann man nur staunen, was, was wir so alles rauskriegen können. Und nachdenklich hat mich gemacht, ein Kieler Professor und Christ, der von vorne bis hinten zur Evolution stand. Das war für mich neu. Zu erleben, dass ein Christ äh, als Wissenschaftler voll und ganz zur Evolution steht. Und das hat mich. Trotz, also jetzt brauche ich glaube ich gerade wieder einen Sprung von ungefähr zehn Jahren, was geblieben ist, ist auch so eine Sympathie für Intelligent Design, was einige heute nach wie vor vertreten, aber letztlich sehr entspannt gemacht, was das Thema betrifft. Evolution, sollte Gott, könnte es Gott auch gefallen haben, Leben durch Evolution zu schaffen und Wer bin ich, dass ich sage, nee, also Gott, das mit Evolution, das ist jetzt doch nicht so das Wahre. Ich würde schon gern lieber, dass das so ist, wie die Autoren das damals aufgeschrieben haben. Du warst ja schließlich dabei, als sie es aufgeschrieben haben, hätte es ja verhindern können. Nein, ich bin da sehr entspannt. Wenn die wissenschaftlichen Ergebnisse dafür sprechen, dass die Welt, das Leben, die Evolution entstanden ist, soll er doch. Soll mich das davon abhalten, an Gott zu glauben, dass er die Welt ins Leben gerufen hat? Oder muss ich mich vielleicht will eher fragen, ob ich aus der Bibel herausgelesen habe, was ich vorher hineingelesen habe? Habe ich die falschen Fragen gestellt? Mit dieser meiner Geschichte im Hintergrund halte ich es für seelsorglich nicht hilfreich, Menschen, die mit diesem Thema Mühe haben, als Idioten abzustempeln. Und man sollte auch Kreationisten zubilligen, dass sie ihre Meinung ändern wir sind schließlich nicht im Krieg. Wir haben nur unterschiedliche Meinungen. Und ich bin da gerne bereit, vorsichtig auch mit unterschiedlichen Überzeugungen umzugehen. Schöpfung und Wissenschaft Das Faszinierende an dem Urknall, an dem Standardmodell der Kosmologie, wie wir das nennen, ist ja gerade, dass eben nicht nur Gott aus vorhandener Materie etwas formte, sondern dass er Raum und Zeit schuf. Die allgemeine Relativitätstheorie sagt ja im Grunde nichts anderes, als dass die Zeit an die, an die Masse gebunden ist und dass der Raum durch Masse gekrümmt wird. Das kann man nicht isoliert voneinander denken. Und das finde ich schon auch beeindruckend, sich die, die vorzustellen, dass Gott am Anfang nicht nur die Welt erschuf, sondern dass er Materie schuf, dass er Raum schuf, dass er selbst die Zeit schuf. Und das biblische Verständnis von Zeit ist ja sowieso manchmal überraschend. Und das passt sehr gut zu dem, was ich als Physiker auch in der Kosmologie sehe. Gut, wenn jetzt am Anfang des Schöpfungsberichts gestanden hätte, am Anfang formte Gott die Sonne, Mond und Erde, so in Klammern aus dem Stoff, der schon da war, dann hätte ich wohl jetzt auch damit leben müssen. Ist aber nicht so. Dort steht am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde, er schuf alles. Und das schließt für mich als Physiker mit ein, er schuf Raum und Zeit. Und deshalb habe ich auch einen sehr entspannten Umgang mit Fragen der Physik. Und das war ein atheistischer Professor für Quantenmechanik, theoretische Physik, der uns Studenten damals sagte, sehr, sehr geehrte Herren, wir hatten keine Mädels bei uns im Kurs, die Quantenmechanik hat nicht den Anspruch, die Welt zu beschreiben, wie sie ist. Sie soll nur Daten interpretieren und Voraussagen treffen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, das Elektron wäre eine Kugel mit einer Ladung, die mit hoher Geschwindigkeit um einen Kern rast, wir wissen nicht, ob es so ist, sagte er. Ist vielleicht ganz anders. Das Einzige, was uns zu interessieren hat, ist, können wir mit dieser Modellvorstellung Daten interpretieren und Vorhersagen treffen. Und wenn wir uns vorstellen, das Elektron wäre eine Welle im Raum verschmiert, vielleicht ist es auch anders. Wir können es nicht sehen. Der einzige Anspruch ist, dass wir mit den Gleichungen, mit der Mathematik, die wir anwenden, die Daten konsistent interpretieren. Das wissen wir schon, wie das wirklich aussieht. Wir können es nicht sehen, wir können nur messen und interpretieren. Und eine der spannendsten Fragen der Quantenmechanik ist auch, dass der Zustand eines Systems abhängt von der Frage, die wir stellen. Wie können wir das vergleichen? Also wenn ich zum Beispiel jemanden frage, wir es jemanden besonders angucken und sage, bist du komplett bescheuert, noch an eine Tage schöpfung zu glauben, dann wird das nicht nur deine Antwort beeinflussen, es wird möglicherweise auch unsere bisher recht gute Beziehungen beeinflussen. So eine Frage kann Systeme verändern. Also jetzt mal übertragen, nicht? Also in der Physik klingt das ein bisschen anders. Und es gibt eine ganze Reihe von offenen Fragen in der Physik, wo die Physiker extrem entspannt sind. Zum Beispiel wussten wir bis vor einigen Jahren nicht, ob das Universum sich ewig ausdehnt oder eines Tages wieder kollabiert. Also mein Mathe-Prof, der sich viel mit Kosmologie beschäftigt hat, sagte, ja, da stand immer vorne mit dem Lappen in der Hand, ja, das hängt davon ab, ob die Neutrinos eine Masse haben oder nicht. Wissen wir nicht. Ach dann, wenn die Neutrinos eine Masse haben, dann ist die Masse des gesamten Universums ähm, zu groß und dann wird es eines Tages wieder von der eigenen Masse zusammengezogen und in sich zusammenfallen sozusagen dort in, wo wir angefangen haben. Und wenn nicht, dann wird es äh, praktisch den Kältetod sterben. Und wenig Jahre später, also zehn Jahre nach meinem Studium würde ich sagen, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, hat man gefunden, Neutrinos haben eine Masse, das Universum wird wieder kollabieren. Das Universum hat einen Anfang und hat ein Ende. Da dachte ich, das ist ja cool. Nach Offenbarung 21 hätte ich das jetzt auch erwartet. Gott wird eines Tages eine neue Welt schaffen. Warum nicht? Soll er doch. Oder die dunkle Materie, wo wir bis heute nicht wissen, was das eigentlich ist. Wir sehen nur, dass manche Sachen da oben irgendwas kreisen, was wir nicht sehen können. Und das sind nicht die schwarzen Löcher. Also, das ist kein Problem. Das ändert auch nichts an der Vorhersagekraft des Standardmodells der Kosmologie. Schöpfung und Wissenschaft sind kein Widerspruch, genau, der Urknall ist sozusagen eher ein Argument für die Schiffung als dagegen. Da habe ich noch gar nicht gesagt, was zu dieser Feinabstimmung der Naturkonstanten. Weil der Physiker als solches ist bereit zu staunen. Es gibt zum Beispiel, das ist auch schon ein her dass einige kluge Wissenschaftler, Physiker herausgefunden haben, naja, das gibt so ein paar Naturkonstanten, wie zum Beispiel die Gravitationskonstante und die Wechselwirkungskonstante für schwache Wechselwirkung, würde ich meinen, war es. Wenn das Verhältnis nur ein winziges bisschen anders wäre, wäre dieses Universum so, wie es ist, nicht möglich. Und davon gibt es noch ein paar weitere Zufälle. Also auch die Umlaufbahn, der, also das ist sozusagen ganz grundsätzlich, es gibt noch weitere Zufälle, wie zum Beispiel die Umlaufbahn der Erde um die Sonne, das passt schon ziemlich gut, dass das Wasser gerade nicht gefriert und nicht alles verdunstet ist, das ist schon ziemlich cool. Auch die Neigung der Erde, die verantwortlich ist für die verschiedenen Jahreszeiten, das ist schon ziemlich knapp alles und das ist schon toll, also wirklich toll gemacht, muss man einfach sagen. Und die Physiker als solche sind da durchaus bereit zu staunen. Und dann haben wir so gesagt, naja, also wenn man sich das alles so ansieht, das wirkt alles so, als wäre das ganze Universum nur dafür gemacht, um Leben hervorzubringen. Und dann gibt es ein paar, die sagen, na gut, da es Gott nicht gibt, also jetzt keine Intelligenz diese Welt ins Leben gerufen haben kann, bleibt uns übrig, anzunehmen, dass auch dieses Universum nur einer von vielen Versuchen ist. Das war auch eine der Thesen, die Stephen Hawkins zuletzt postuliert hat. Er sagt, es gibt so eine Multiversen, wir sind nicht die Einzigen. Das Problem ist nur, und das sieht jeder Physiker ein, das ist nicht mehr Gegenstand der Physik. Die Physik ist geschränkt auf dieses Universum, auf diesen Raum, diese Zeit. Alles, was jenseits liegt, ist uns grundsätzlich nicht zugänglich. Das sieht auch kein Physiker anders, das würde mich jetzt wundern. Und deshalb, nach wie vor, wie gesagt, bin da extrem entspannt. Die offenen Fragen sind offene Fragen und das ist überhaupt kein Problem. Und dann gibt es so, also, wenn man so ein bisschen historisch schaut, immer wieder Argumente, hat sich die Kirche nicht, in Klammern früher, gelegentlich den wissenschaftlichen Erkenntnissen verweigert? Und dann kann man auch mal fragen, so historisch gesehen, Wer waren eigentlich diese Forscher, die diese bahnbrechenden Erkenntnisse gewonnen haben, die der Kirche nicht in den Kran passte? Galileo Galilei zum Beispiel. Da war Christ, natürlich. Und wie viele Wissenschaftler kennen wir eigentlich, Physiker zum Beispiel, die sich aufgrund ihrer wissenschaftlichen Forschung vom Glauben abgewandt haben? Also so viele sind das nicht. Also ich kenne viele Physiker, die äh, extrem beeindruckende Leistungen hervorgebracht haben und gläubige Menschen waren, vielleicht nicht immer Christen. Also lässt sich wirklich daraus ein Widerspruch zwischen Wissenschaft und Glaube ableiten und ist sozusagen das Theaterstück von Bertolt Bricht, Galilei Galilei die einzig historisch zuverlässige Auskunft über das, was wirklich dort passiert ist. Also es gibt auch Hinweise darauf, dass ähm, die Kirche gar nicht so abgeneigt war. Das, also erstens wurde Forschung sowieso oft in Klöstern getrieben, in kirchlichen Räumen sozusagen. Und zweitens, ähm, gerade bei Galilei war es wohl möglicherweise so, dass er eine durchaus schwierige Persönlichkeit war. Und es ist möglicherweise mehr um Macht und um schwierige Verhältnisse, sozusagen, ging als um Physik. Und ist es letztlich nicht überhaupt erstaunlich, und das fragen sich nicht nur Christen, dass wir überhaupt in der Lage sind, dieses Universum zu verstehen dass wir eine Sprache haben, mit der wir dieses Universum beschreiben können, die Mathematik. Da freut sich jeder Mathematiker und auch Physiker immer wieder daran, dass das überhaupt geht. Ich möchte deshalb auch mal wenigstens zwei Physiker zu Wort kommen lassen, mit zwei meiner Lieblingszitate sozusagen von Walter Nernst, der sagte, Physik treiben heißt hinter dem Schöpfungsakt Gottes hinterhersehen. Und der bekannteste Physiker wahrscheinlich überhaupt Albert Einstein, die gängige Vorstellung, ich sei ein Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen Theorien herausliest, hat sie kaum begriffen. Also ich mag die beiden. Und von denen gibt es noch mehr. Also ihr merkt weiter, ich habe da jetzt überhaupt kein Problem. und meine, dass dieses Staunen über die Physik und die Natur mich eher aus dem Glauben leiten kann, als davon abbringen muss. Und von Darwin habe ich noch ein Zitat gefunden. Ich habe niemals die Existenz Gottes verneint. Ich glaube, dass die Entwicklungstheorie absolut versöhnlich mit dem Glauben ist an Gott. Die Unmöglichkeit des Beweisens und Begreifens, dass das großartige, über alle Maßen herrliche Weltall ebenso wie der Mensch zufällig geworden ist, scheint mir das Hauptargument für die Existenz Gottes. Also ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat, ob man das sozusagen einbetten müsste in einen größeren Redezusammenhang. Denn der Evolutionsbiologe von heute würde vielleicht sagen, ja da hat er sich wohl doch ein bisschen geirrt, denn manches lässt sich durchaus beweisen und begreifen, auch wenn natürlich nach wie vor Fragen offen bleiben. Manches möglicherweise nie geklärt wird. Aber, um das nochmal klarzustellen, auch Darwin sah nicht den Widerspruch zwischen Schöpfung und Evolution. Aber ich glaube eben auch, dass blinder Zufall nicht, erklär, nicht ausreicht, um zu erklären, wie Leben entsteht und wie sich so komplexe Lebewesen durch Evolution entwickelt haben. Und das ist viel verbunden nach der Frage nach Information. Das überspringe ich, das hatte ich mir vorgenommen, mache ich aber nicht, weil es auch viel zu weit führen würde an dieser Stelle. Ich wollte es auch gar nicht sagen. Ich wollte jetzt äh, gerne zusammenfassen erst einmal und sagen, zum, zum einen diese Abgrenzung, dass die Naturwissenschaft erst mal von sich aus keine Aussagen über Gott macht. Das ist nicht ihre Aufgabe. Und wenn ein Naturwissenschaftler als, aus der Naturwissenschaft heraus meint, eine Aussage über Gott machen zu müssen, dann begeht er eine Grenzüberschreitung. Wenn ein Wissenschaftler sagt, Außer Evolution sieht man, dass es keinen Gott gibt, ist das eine Grenzüberschreitung. Das ist nicht Aufgabe der Biologie, das ist auch nicht Aufgabe der Physik, Aussagen über Gott zu machen. Das ist der Unterschied zwischen methodischem und praktischem Atheismus. Auch ich als Physiker will verstehen, wie Gott die Welt sich gedacht hat. Das ist ein methodischer Atheismus. Ich will nicht die Stelle suchen, wo Gott am Rädchen geschraubt hat. Nein, ich will verstehen, wie Gott das alles gemacht hat. Und ich glaube, dass ich lange, lange brauchen werde, um das zu verstehen. Der praktische Atheismus, der sagt, ich glaube nicht an Gott. Und weil es Gott nicht gibt, deshalb. Oder glaube ich, dass die Wissenschaft zeigt, dass es keinen Gott gibt, zum Beispiel. Deshalb möchte ich als Christ auf der anderen Seite nicht Gott zum Lückenbüßer machen. Ich möchte nicht mit Gott erklären, was ich noch nicht weiß. Vielleicht weiß ich es ja eines Tages. Vielleicht gibt es aber auch Grenzen meiner Erkenntnis. Bei der Physik ist das, wie gesagt, sehr klar. Der Urknall ist eine Erkenntnisgrenze. Da kommen wir nicht hinter zurück. Das ist praktisch bewiesen. Das beunruhigt ruhig auch manche durchaus. Aber das ist dann kein Lückenbüßer Gott. Weil... Also man muss schon nochmal sagen, dass gerade die Ursprungswissenschaften die Kosmologie und Evolution immer auch ein bisschen historischer Wissenschaften sind, nicht? weil das, was man dort versucht zu erklären, lässt sich nicht im Labor wiederholen. Und es kann immer wieder sein natürlich, dass wir so an singuläre, einzigartige Punkte stoßen, die wir mit Mitteln der Wissenschaft nicht weiter erforschen können. Auch die Auferstehung Jesu entzieht sich der wissenschaftlichen Forschung. Das ist ein einzigartiges Ereignis. Da kann Wissenschaft Nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, was normalerweise passiert. Und normal ist es ganz bestimmt nicht. Und ich will auch nicht ausschließen, dass es einen Punkt in der Evolution gibt, hinter dem wir nichts zurückschauen können. Also, Aber wer weiß das schon? Zurzeit sieht das danach aus, als können wir sehr, sehr viel erklären und immer besser verstehen, wie Leben entstanden ist, sich entwickelt hat. So, also dann noch: Evolution schließt Schöpfung nicht aus. Es gibt wirklich viele Christen und ich bin dankbar für den Hinweis nochmal von Friedemann, der Francis Collins, der war Leiter des Genomprojekts und hat sich sehr viel mit Genetik und der Forschung der, des Genoms verschiedener Lebewesen befasst. Das ist ein sehr frommer Christ, der sagt, für ihn ist das kein Widerspruch. Evolution und Schöpfung, das äh, sieht er nicht im Widerspruch. Und man muss auch letztlich sagen, dass die Wissenschaft eben bestimmte Fragen nicht beantwortet. Und ich finde immer dieses Beispiel von Tante Mathildes Kuchen sehr schön. Wenn man zum Beispiel fragen würde, kommt der Kuchen aus dem Ofen oder von Tante Mathilde? Also hat Schöpfung oder Evolution? Kommt der Kuchen aus dem Ofen oder von Tante Mathilde? Das sind zwei verschiedene, völlig verschiedene Erklärungsebenen. Das eine schließt das Ganze natürlich gar nicht aus. Natürlich kommt der Kuchen aus dem Ofen. Natürlich kommt er auch von Tante Mathilde. Und wenn du das Rezept kennst, beweist das damit, dass es Tante Mathilde nicht gibt? Oder was lernst du aus dem Rezept darüber, warum und wozu dieser Kuchen gebacken wurde? Ja, weniger. Und überhaupt, was machst du mit dem Kuchen, wenn es überhaupt keine Tante Mathilde gibt? Welchen Sinn hat so ein Kuchen dann überhaupt noch? Also... Um euch mal nur deutlich zu machen, wir reden, wir müssen auch gucken, über was wir gerade reden. Ich glaube deshalb, Christen können ganz entspannt sein. Wenn es Gott gefällt, durch Evolution zu schaffen, soll er doch. Und dann schauen wir einfach interessiert zu, was die Wissenschaft noch alles herausfindet. Im günstigen Fall kommen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus und wundern uns, wie wunderbar Gott diese Natur eingerichtet hat. Die Atheisten, und das möchte ich mal noch nachschieben, die haben das viel, viel schlechter als wir. Die müssen der Evolution glauben. Die können gar nicht anders. Und mich überrascht immer wieder manchmal äh, im populärwissenschaftlichen Bereich, dem wissenschaftlichen, verfolge ich nicht so sehr, so zu hören, äh, wie oft von der Evolution, wie von einer Person gesprochen wird. Die Evolution hat. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass im Klammern heißt, also eigentlich wissen wir nicht, wie es passiert ist, aber was dein Gott gibt, die Wurzeln hat. Ist mir ein bisschen fremd so als Physiker, weil wir ja gewohnt sind zu sagen, das ist total cool, was wir alles wissen, aber ehrlich gesagt, wir wissen eigentlich das meiste wissen wir nicht. Und ob wir es jemals rauskriegen, wissen wir auch nicht. Aber wir arbeiten dran. Also ich würde sogar weit, so weit gehen wollen, dass es durchaus Menschen gibt, die dazu neigen eine Lückenbüßer Evolution zu behaupten. Immer wenn sie was nicht wissen, sagen sie, es war die Evolution. Das ist mit gewissen Grenzen durchaus berechtigt, würde ich als Physiker auch. Also wenn ich ein Modell habe, was sehr, sehr gut Prozesse erklärt und manches davon verstehe ich nicht, sage ich, naja, wahrscheinlich ist das im Rahmen, aber zurzeit weiß ich es noch nicht. Aber fair wäre zu sagen, ich weiß es nicht und das auch dann zu sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie diese Struktur entstanden ist. Es spricht alles dafür, ich sehe diese Ähnlichkeiten, aber ich kann es dir nicht vorrechnen. Es spricht alles dafür, aber irgendwo, das, ich, ich denke noch drüber nach, ich forsche noch dran. Und ich fände das auch deshalb, weil weil ich ja zu meinen offenen Fragen stehen muss. Und sage ich mal kurz, was meine offenen Fragen sind bei der Schöpfung. Das ist nämlich die Frage nach dem Tod. Also wenn Gott durch Evolution schafft, dann ist der Tod von Anfang an Teil der Schöpfung. Es steht aber auch dort, und Gott sah, dass es gut war. Ist das nicht ein Widerspruch? Wir lesen im Brief an die Korinther, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Aber hat Gott die Welt nicht gut gemacht von Anfang an? Und ist damit wirklich nur der geistliche Tod gemeint? Das sind so, ich gebe euch jetzt mal Einblick in mein Geistesleben, so die Fragen, die mich noch ein bisschen weiter beschäftigen würden. Ich mache an dieser Stelle nicht weiter und möchte abschließen mit ein paar Bemerkungen zum Thema der Menschheit Gottes. Das ist ja ganz schön zu sehen. Das Standard ist ja eigentlich, die Menschen haben sich damals Bilder gemacht und bieten sie an, heute vielleicht auch. In der Bibel schafft Gott den Menschen zu seinem seinen Ihn Ähnlich schuf er ihn, heißt es dort. Das heißt ja so viel wie du. Du bist ein Ebenbild Gottes. Du bist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Kannst du dir das vorstellen? Gemacht als Gegenüber, mit der Fähigkeit, nicht nur die Natur zu erkennen, sondern auch Gott zu erkennen, in Beziehung zu ihm zu leben. Du bist als Mensch für Beziehung gemacht. Beziehung zu Gott, Beziehung zu anderen Menschen. Unheimlich wertvoll. Gerade deshalb, weil du Gott ähnlich bist und du bist, Gott hat eine gute Idee von dir, wie er dich erdacht hat. Um das nochmal kurz einzubetten, man muss ich mal ein bisschen auch zum Staunen zu ermutigen, wenn man geguckt, also dieses 1 hoch 7, meistens 10er Potenzen, das macht der Physiker so, man hängt einfach noch eine 0 dran. Also das Zehnfache ist eine Null, das Hundertfache sind zwei Nullen, äh, 10 hoch 7, also sieben Nullen hinten dran. Das ist immer eine Größenordnung, das ein Staubkorn, dachte ich, das kleinste, was man sich vorstellen kann. Der Mensch ungefähr 1,70, die Erde. Das sind schon drei Größenordnungen und dann nochmal die Erde, nochmal sieben Größenordnungen mehr. Da sind schon äh, Welten dazwischen sozusagen, aber es geht ja weiter. Genau genommen ist die Sonne ein Staubkorn in der Milchstraße. Die Milchstraße ist sozusagen ungefähr zehn Größenordnungen größer. So wie die Erde zum Staubkorn, so verhält sich unsere Sonne, die um einiges größer ist als unsere Erde, zur gesamten Milchstraße, in der wir leben. Die Umlaufbahn des Neptun das sozusagen ähm, ungefähr die Ausdehnung des Sonnensystems, wenn es sowas überhaupt gibt, dass die Entfernung bis nach Rostock, so 100 Kilometer dann, im Vergleich dazu. Das ist unglaublich. Und du, Mensch, du bist sozusagen auf das Universum betrachtet kein Staubkorn. Du bist kleiner als ein Staubkorn, viel, viel kleiner. Und von dir sagt also die Bibel, du bist Gottes Ebenbild, wertvoll. Ich finde das großartig. Und wir sind in dieser Polarität von Mann und Frau als Ebenbilder gemacht. Das finde ich auch großartig. Das heißt nicht, dass es zwischen diesen beiden Polen, Mann und Frau, nichts gibt. Manche sagen, ich wäre kein typischer Mann, ich trinke kein Bier, habe mich als Kind nicht gern geprügelt und so. Früher dachte ich auch, meine Frau und ich, wir wären uns ähnlich. Inzwischen weiß ich, sie ist tatsächlich eine Frau, wie Frauen eben manchmal so sind. Und ich bin ein Mann und manchem doch anders. Ist doch toll. Wir sind in dieser Polarität eben mit Gottes. Und ihr könnt schon gespannt sein, was wir so die nächsten Gottesdienste bringen. Da wird das bestimmt noch ein bisschen mehr, also ohne um jetzt Thorsten vorschlagen zu wollen, was er sagen will, aber da kommt noch ein bisschen mehr zum Verhältnis von Mann und Frau, vermute ich mal. Es bleibt, am Anfang war es gut, das ist auch ein Unterschied zu anderen Schöpfungsmythen, wo oftmals am Anfang so ein drüber und drunter war in der Götterwelt und auch den Menschen. Am Anfang, sagt die Bibel, war es gut, Gott hat sich das gut ausgedacht. Und das hatte ich schon gesagt, dass sich unsere würde, würde aus, dem, aus der Ebenbildlichkeit ableitet. Äh. Deshalb ein allerletzter Satz. Sonntag ist ja so ein Zeitpunkt, auch mal innezuhalten. Mich, ihr habt auch sehr lange innegehalten, vielen Dank. Und ich habe heute Morgen mal zwei Zettel aus einem Glas genommen, das mir meine Tochter geschenkt hat, so mit freundlichen Sprüchen. Wenn ich mal was, was Positives lesen will, dann greife ich da rein. Ich habe heute ich hab jetzt aber gleich zwei Zettel genommen. Auf dem einen stand, die Schrift ist ein Kräutlein. je mehr du daran reibst, desto mehr duftet es von Martin Luther. Und wir haben uns ein wenig daran gerieben auch, an der Frage nach dem Tod, die für mich noch ein bisschen offen ist. Aber ja, vielleicht müssen wir noch ein bisschen weiter reiben und sehen dann, wie es anfängt zu duften. Und dann war ein zweiter Vers. und ja, schon danke, dass du dir abends noch nach dem Training noch einmal Zeit nimmst, um mit mir Mathe zu üben. Da wird doch plötzlich so ein Stück Paradies nochmal Gegenwart, oder? Wenn Menschen so miteinander umgehen. Heute Sonntag, Zeit für Beziehung, Zeit für Gott. Zeit, auf die Schöpfung zu bestaunen, Zeit, sich zu erinnern, am Anfang war alles gut. Gott meint es gut mit mir und Gott wird es wieder gut machen mit mir und mit dieser Welt. Amen.